0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías? ¿Uija, nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido.
1: 22.02 bienvenidos a este rinconcito del misterio llamado Nemesis Radio una noche más entramos en tiempo de misterio en Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia donde como cada semana nos reunimos al amparo de estas mágicas ondas para hablar de lo divino y lo terrenal, de cosas raras, extrañas, de enigmas, y como pasará esta noche de misterios, por ejemplo, como los del solsticio de verano, que hoy precisamente es el día. Una semana más eh, tenemos que mostraros nuestra gratitud a los que estáis al otro, de la radio, del teléfono, del ordenador O de cualquier dispositivo que utilicéis para escucharnos Y también, como no A los que semanalmente os descargáis nuestros podcasts Que todo hay que decirlo, José Antonio ¿Qué? Pues que cada vez somos más Y no. esto sigue creciendo No me diga Gracias a nuestros oyentes La familia <ríe> de NMS Radio cada vez es más grande Como siempre, atento a cualquier contratiempo, a los mandos técnicos de control, tenemos a nuestro particular mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, pues ya lo han oído, José Antonio Martínez. ¿Y quién les habla? Antonio Pérez. Y ahora ya, sí, te saludo, José Antonio. Muy buenas noches,
2: compañero. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. ¿Dónde los vamos a meter a todos? Pues eh,
1: <risa> aquí, en las ondas, donde los tenemos. Y a todo el que quiera acompañarnos, sea de Murcia o de cerca de, de aquí, de Murcia, de la región, recordarles que tenemos una cita el próximo día 7 de julio,
2: ¿dónde? En la Cresta de Gallo, Murcia, a las 9 de la noche, ni más ni menos.
1: Entre nueve y nueve y media vamos a sí. estar nosotros y vamos a estar, vamos a avanzar esa velada, pues seguramente, hasta que queráis vosotros, hasta la una, a la una y media, sí. hasta que vosotros queráis y hasta queráis que... estar con nosotros, porque. Hay que deciros que no solo vamos a estar José Antonio y yo, vamos a estar todo el equipo de Nemesis Radio. Además, eh, habrá pues, eh, una serie de, de pequeñas actividades, por ejemplo, los telescopios.
2: Por ejemplo, José Ramón y yo, que siempre nos hemos dado por la astronomía, pues nos vamos a llevar eso, esos telescopios, no porque siempre da gusto mirar al cielo, mirar eh, las estrellas que, que están en ese momento, en ese, en ese horario concreto que vamos a estar, uh -huh. algún planeta que seguro que se verá. Eh, la Luna va a estar un poquito medio escondida Pero bueno, ya, ya veremos lo que hacemos
1: Pues hay gente, hay amigos míos que están diciendo uh -huh. que, que van a subir porque Se han perdido en otros años la experiencia claro. De poder ya no estás con nosotros, sino poder ver los planetas de los telescopios. También vais, vais a tener pues la oportunidad de hablar con cualquier miembro del programa y uh -huh. preguntarle pues cosas que seguro os apetecería. Me imagino que habrá mucha gente que querrá preguntarle ¿no? Eh, uh -huh. a Hannah Teyser,
2: por, por, por ejemplo, una
1: compañera. ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. O, por ejemplo, eh, hay que dejar muy claro que no es una alerta ovni. Pero no, vamos, no, 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 no. Vamos a estar con, con Ben Jock. Y vamos a hacer esa llamada tan típica que hace él con su lase eh, Hacia los extraterrestres Si quieren venir, que vengan
1: Efectivamente, y nosotros encantados de saludarlos Fotografiarlos, lo que ellos quieran <risa> Pero, como bien ha apuntado José Antonio Nosotros no hacemos ni alerta OVNI Ni, ni noche no, de los OVNI, no, 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 nada no. parecido Nosotros es una quedada Que hacemos con todos nuestros oyentes Para pasar una noche no agradable Hablando con pequeños rincones Pequeños grupos que hacen tertulias y bueno, pues que aparecen muchísimos temas del misterio. Sí, Disfrutamos sí. Con, con un bocata, con un refresco y echamos un ratito ahí en el monte, desde luego, de una atalaya maravillosa oh, como es el Mirador de la Cresta del Gallo, que se ve Murcia preciosa, se ve la Panocha, ahí medio iluminada, se ve todo muy bien. Pues se trata de eso. Nosotros no hacemos alerta, como ha dicho José Antonio. Es una quedada para que disfrutar nosotros de nuestros oyentes.
2: Ni más ni menos, eh, yo creo que es pasar un ratito a gusto, eh, si tenéis alguna duda pues podéis preguntar, eh, podéis comentar y va a haber muchísima gente, no solamente compañeros del programa, eh, pensar que va a haber más gente que con vuestras inquietudes o con vuestras preguntas y, y es simplemente pasar un rato a gusto con gente que nos gusta este tema o estos temas. Y, y pasarlo lo mejor posible fresquito como tú has dicho eh. Antonio y mejor eh, vistas no podemos tener porque en toda la región de Murcia es un sitio privilegiado
1: tertulias improvisadas que se aprende mucho en ellas ya, pero tenemos que seguir José Antonio ¿Sí? vamos con los contenidos del programa
2: pues mira esta noche tendremos como hemos dicho en el vídeo eh, a Pedro San Lázaro López con él hablaremos de solticios, equinocios, hechizos sortilegios y demás suertes que se suelen realizar en estas fechas cada semana nos pondremos al día de cómo está el mundo del misterio y más ni menos con la noticia de MSI Radio y nuestro compañero Paco Torres y En historias, cuentos y leyendas esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos cuenta la leyenda de Liza no perdérsela Nuestra compañera Anelia Candisa nos llevará ni más ni menos que hasta Stonehenge para hablarnos del magnífico ritual que allí están viviendo en estas últimas horas. Ni más ni menos, os lo aseguro, no perdérselo porque es fabuloso. Y para terminar nuestro debate, hoy, solsticio de verano, una fecha mágica y sagrada desde tiempos inmemoriales.
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
1: Pues esta noche tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pedro San Lázaro López. Es naturópata, aparte de mil oficios más que me ha estado contando fuera de antena, pero bueno, eh, para que os hagáis una idea de las múltiples cosas que ha hecho durante su vida y, y las que le quedan por hacer os puedo decir que estuvo dos años en Ecuador formando e investigando en naturopatía y medicina tradicional andina otros cuatro años estuvo formando en Bolivia promotores de salud y naturópatas ...trabaja para la medicina tradicional andina... ...pero esta noche no vamos a hablar de eso con Pedro... ...vamos a hablar de los misterios del solsticio de verano... ...Pedro, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio...
3: Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, encantado de tenerte aquí... ...en una noche tan especial y tan señalada... ...y un horario que hace muy poquito, muy poquito, muy poquito... ...que, que hemos tenido ese solsticio, ¿no? Para empezar... Eh, hablamos del solsticio de verano o la puerta de los hombres verdad sí sí justamente hay culturas que le llaman así a veces
3: también le llamar la puerta de en relación con con el solsticio de invierno la puerta de los dioses eh, normalmente los solsticios eh, están relacionados sobre todo el verano está muy relacionado con todo lo que son eh, aspectos de purificación son fiestas eh, se dice que el sol a partir de esta, de este momento empieza a declinar, es decir, lo antiguo, es decir, pues veían que el sol cada vez tenía menos fuerza, los días eran cada vez más cortos, entonces eso le, pues bueno, le, le, le generaba desconcierto, como
4: diciendo, ¿qué pasa?, que, que nos quedamos sin la luz, que nos quedamos sin la vida, ¿no? La lucha entre sí. la oscuridad y, y, la, y la luz,
3: que está también muy en pues, prácticamente en todas las religiones. Entonces, la, ya, la, la hoguera, muchas de las tradiciones de la hoguera también son un poco como que ayudar al astro, ayudar al sol, a que coja de nuevo esa luz y que no se pueda, que no se pierdan, eh, digamos, los ritmos de solquicio y de que es lo que, eh, pues bueno, los antiguos no tenían... Hace 3.000, 4.000 años, aunque hay culturas como la sumeria, hay culturas anteriores que tenían un conocimiento zoológico muy grande, muy alto, pero
1: bueno, no sabían exactamente cómo se movía todo eso. Un poco eh,
3: ahí, desde
1: ahí. Sí, claro. Eh, hablas de diferentes culturas, pero claro, en los mismos solsticios eh, hay eh, purificación, fertilidad. Eso en, en, en la zona que nosotros más conocemos, más... Occidental, incluso en la zona oriental También están en los solsticios El yin y el yang Explícame un poquito, ¿qué diferencias hay Entre las diferentes culturas En, en, esta, en este momento En el solsticio, de, por ejemplo, de verano? Fíjate que, que si, si pasamos es decir
4: la cultura hay muchas cosas En todo lo que es, digamos La
3: cultura de la humanidad, sobre todo cuando son Estas cosas que tienen que ver con los astros Que Hay ...muchas coincidencias, ¿no? Decir, tanto en la mitología griega, es decir, con, con el dios Apolo, que es el dios del sol, ¿no? Es decir, que, que también genera toda la fiestas de, de los solsticios, ¿no? Que, por ejemplo, pues como anécdota, había toda una serie de terapeutas eh, que trabajaban en esta época y sometían a sus pacientes a una serie de rituales como sesiones de, 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 de sueño y a partir de ahí pues sacaban las enfermedades que tenían y, y, y trabajaban un poco también con esta idea justo en esta época. ¿no? Los romanos incluso eh, nos traen también Jano, sabes que Jano era pues, otro dios, que tenía muchísima influencia sobre la cosecha y, curiosamente, sobre la luz y la oscuridad. Eh, no olvidemos que el cristianismo, como forma, eh, aparece o se, o se consolida en el Imperio Romano y la idea sobre la lucha de la luz y la oscuridad está como muy presente, ¿no? Toda la... digamos, el ritual cristiano está muy metido ahí en esa lucha permanente de luz-oscuridad, e ¿no? Entonces, también, pero tenemos... Uf, tenemos a, lo, a los druidas, que igual es decir, todas eran eh, fiestas de fertilidad, fiestas de bendecir la tierra, por supuesto, bendecir al ganado, mmm, utilizar plantas para la fertilidad. Pero incluso si se va a la América Latina, tenemos también en México, ¿no?, los guerreros aztecas, es decir, la Renovación del Fuego, que también están metidos también en una en una serie de rituales y de fiestas de cara a, a digamos, a fortalecer el sol. Eh, pero es que incluso te vas ahora, milico, a bueno, a, a Perú, ¿no? La, el, que festeja en rain es decir, la fiesta del sol. Pues en, es curiosísimo, se puede ir. Yo me acuerdo en, en San Saguamán es decir, que te acercas por allí, está todo lleno de lleno de hogueras, cerca del cuspo. Es decir cerca del Cusco y también por Machu Picchu que son zonas como muy, muy muy emblemáticas de digamos de la cultura de la cultura inca no pero podemos irnos a la India <ríe> y si quieres puedes ver que el solsticio estival en la, es la es, es la vía de los ancestros es decir dentro de la tradición mientras que el el otro es la eh, es un poco también el trabajo con la tradición antigua, con el, me refiero a ancestros en el sentido, tradiciones ocultas, tradiciones más allá de lo que es la realidad. Eh, los Indra, eh, si los indra, indra dios Indra, si los Indra eran los dioses, eh, indra, los dioses hindúes, que adoraban el, el fuego primordial, que ya deberíamos de meternos, pues, ¿qué significa eso? No sé, quizás para nosotros la tradición cristiana eh, con la, nosotros siempre decimos la noche de San Juan, ¿no? Uh -huh. eh, que la celebramos en esta fiesta, eh, la que conlleva también como, eh, sabes que el cristianismo ha cogido muchísimas de las tradiciones paganas y la ha metido dentro de lo que ha sido la cultura, digamos, o los rituales cristianos, ¿no? El sincretismo eh, cristiano. Y ahí quizás es donde más podemos ver... Pues bueno, incluso todos los dioses, de hecho todos los dioses solares tienen características muy, 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 muy comunes dentro de, digamos, de, de, del mundo astrológico, ¿no? Entonces la, en la tradición cristiana la noche de San Juan también es una noche eh, de purificación, no me sé. La tradición de quemar las cosas viejas, lo que no se utiliza, o poner cosas que te quieres desprender de ellas, de ellas echarla al fuego, eh, saltar sobre el fuego, que ahí podríamos hablar de lo que quisieras, sobre todo los rituales de los saltos, distintos saltos. Eh, es un poco para decirte que, que eh, hay como una, una, una simbiosis prácticamente de todo el planeta en relación con los movimientos del sol. Y lo que genera en, distintas, en distintos espacios del planeta, lo que genera en la gente que ha estado viviendo ahí, ¿no? Entonces, un poco como decirte que, que, que porque te, me preguntabas antes, que hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que son, que son comunes. Eh, hay otras, por ejemplo, puedo decir que las tradiciones, las fiestas de San Juan, se suelen recolectar una serie de plantas medicinales que dicen que en esta época como que son como más... Eh, que se multiplican sus poderes, ¿no? ¿Sabes quién Pues la manzanilla, el abrotano, la milenrama, rama, el sauco, eh, podemos ver el tomillo, el romero. O sea, hay toda una serie de plantas que se, que se recolectan en estas fechas y que, y que dicen que tienen como mayores poderes, ¿no? Uh -huh. Y que yo, si te podría seguir hablando así, pues yo que sé. Así si te das cuenta también dicen que ahora empiezan también los rocíos, ¿no? Eh, hay transmisiones donde hablan de la gente que va a coger eh, las flores unas flores que aparecen en esa época llenas de rocío y que son como con que tienen una potencia como muy grande hay una similitud ahí con todo los conceptos espasíricos no la espasíria que también se, se se comienza Y tienen conexiones con con esta me refiero en cuanto a esa recolección de, de plantas sí sí y, <ríe> es, dime, dime.
1: y de rocío que acabas de decir que por ejemplo, esa noche el rocío que se recoge, sobre todo el valor que tiene para los alquimistas, ¿no?
4: Sí, 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 ahí, pero
3: para los alquimistas y para. Sí, sí, ahí hay una, hay una, una parte como muy importante, ¿no? Fíjate que ahí sí. se hablan en culturas que las mujeres iban de los pueblos a recoger. Eh, los manantiales está, está la flor del agua, ¿no? Sí. Pero que el rocío, el, lo que era la, 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 el coger, porque bueno, se dice que la, el rocío al estar en las flores o en las plantas, el agua absorbe, digamos, la esencia o absorbe el espíritu de la planta y entonces al coger ese rocío y poder utilizarlo, pues es como si uno... Conectara o tomara,
4: digamos, el edificio más, más preciado que esa planta te puede dar. Efectivamente. ¿no? Y, en esta, y en este momento concreto de energía eh,
3: astrológica, pues eso era como. No sé, ¿qué más decirte? Sería ya el más del más.
1: <risas> Me has hecho un pequeño recorrido prácticamente por todo el mundo, pero fíjate que nos quedamos en, en Asia, el yin y el yang.
3: Bueno es que la cultura la cultura de, de China la verdad es que es muy peculiar si, no sé si muchas veces hablamos de China pues bueno de China pues tenemos pues la, la cultura que ya conocemos todo el mundo no hace mucho pero ya todo el mundo tenemos pero, pero lo que es la filosofía china eh, realmente es una lindeza, no es decir estudiar el chin, yo no sé si ha oído si conoce un poco la idea del I Ching, el libro de los cambios uh -huh pues eh, que de alguna forma sería la eh, uno de los aspectos, de, digamos, de la filosofía china. Eh, la filosofía china es que es, es, como, es muy, 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 muy muy diferente a, a la concepción occidental, es decir, funciona con una concepción diferente. Pero la idea es que para ellos también eh, los puntos cardinales y las estaciones como que emanan un tipo de energía eh, específico, ¿no?, entonces, el solsticio de verano eh, fue una, eh, una ceremonia que eh, lo que resalta es la fertilidad, eh, la febilidad y las fuerzas del yin, que se complementan, o sea, esto que en China son siempre complementarios, se complementan con luego todo lo que son el solsticio de invierno, con todas las energías yang y que es está lo masculino eh, y todo lo que son las, las, las fuerzas yang. Entonces siempre... Dentro de la filosofía china están siempre complementarios, no es como decimos nosotros blanco y negro, sino lo blanco tiene un poco de negro y lo negro tiene un poco de blanco. Entonces es como un eterno movimiento que está diferenciado, pero que siempre está dependiendo y que no puede ser el uno sin el otro, más o menos.
1: Uh -huh. Es curioso, y creo que antes lo hablábamos fuera fuera de antena, que eh, vivimos en un mundo, no? porque también vamos a cambiar un poquito de paradigma, eh, vivimos en un mundo en el que no somos realmente muy conscientes de a qué velocidad se mueve todo no antes me decía que el sol se mueve a una velocidad tremenda nosotros y nosotros eh, vivimos aquí como dentro de la burbuja y nos enteramos de bien poco cuando todo repercute, todo lo que está sucediendo fuera repercute en nuestro interior en el planeta y en nosotros
3: bueno, tú pues fíjate yo te digo como curiosidad, claro, nosotros estamos aquí en un planeta que no como es aparentemente tan grande, pues pensamos, pero fíjate que estamos en el aire. Teóricamente estamos flotando. si nos, si nos paramos a pensar, eh, la Tierra está flotando, está dando vueltas alrededor del Sol, pero está flotando en el aire. No tiene un punto de sujeción a ningún sitio. Además de la velocidad que va, pero fíjate que solo con el con decirte que el Sol, se dice que va a 240 kilómetros por segundo.
1: Una barbaridad. Saca cálculo.
3: tú saca cálculo a la velocidad, claro. Digo el sol, pero es que todos los planetas estamos dando vueltas, estamos girando alrededor, de él, con lo cual ya vamos a esa velocidad. ¿sí? solamente eso ya para nuestra mente hay algo que se escapa, ¿no? Que a, a una velocidad, pues sí. imagina que estamos diciendo que podemos andar a alrededor de 800 900 mil kilómetros por hora. Bueno, eh, se nos escapa de la mente, es decir, como que no somos capaces de, 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 de recalcular todo eso. La vida del planeta tiene unos 4.500 millones de años, y de 4.500 millones de años que empieza con virus y con bacterias y que están estrechísima, estrechísimamente relacionados con todos los fenómenos de hemisferios. ...digo del hemisferio... De, ...de las estaciones... ...de las características del planeta... ...en aquellos tiempos que son totalmente diferentes... ...ahora, pero a lo que me refería... si ...nosotros estamos inmersos, formamos parte... Eh, ...a veces pensamos que los seres humanos... ...somos una cosa aparte... ...que somos como el pince... ...como el, la cúspide de la pirámide de la vida... Uh -huh. ...entonces son un poco subjetivos... Eh, ...aspectos subjetivos que nos creamos... ...pero en realidad... Si nosotros no podemos ni siquiera alimentarnos si no fuese por las bacterias que tenemos en nuestro estómago. Nos podríamos echar a comer y no podríamos digerir nada si las bacterias que tenemos dentro no, no, no cogiesen y nos distribuyesen nos partiesen las cositas y dijeran, toma, come esto que está muy rico. Ya partiendo nada más que de eso, ¿no? Luego, las energías que se están proyectando, es decir, a las velocidades que vamos, es decir, con, con lo que estamos hablando de gravedad, de no sé cuántas, es decir, las cosas, eh, eh, si simplemente la luna, cuando eh, está más cerca o más lejos las mareas, es decir, todo eso nos está, está influenciando a nosotros. Es decir, no, es, no es gratuito de que eh, si suben las mareas nuestra presión sanguínea también cambia porque los partos en luna llena son muchísimo más, y lo conocen todos los hospitales del planeta, eh, son muchísimo más muy, muy frecuentes que en, en otras épocas de, de, de la, del giro lunar, de los 28 días del giro lunar. Lo que quería decirte es que estamos tan estrechamente relacionados con todo lo que es, el, el digamos, las estaciones y el calendario de las estaciones y la energía que proyectan las estaciones, que a veces... Eh, nos abstraemos y nos metemos en la vida, en lo cotidiano de nuestra vida, pues en el trabajo, en la casa, en el coche, en ir a la playa los fines de semana, y olvidamos, y olvidamos, y yo pienso que eso es una cosa grave, porque ya con el calentamiento solar y tantas cosas cada vez más, olvidamos que somos parte de un ecosistema de vida y que nuestro papel como parte de ese ecosistema también conlleva la adaptabilidad a toda esa digamos, movimiento astrológico. Respetar la vida y respetar el ecosistema es fundamental. Claro. Y esto lo perdemos, sí, lo sí. perdemos, y lo perdemos, y, y, y el, el percibir, fíjate que los antiguos tenían mucha más sensibilidad de percibir esa energía, esa influencia, esas conexiones con la naturaleza, y en consecuencia con las estaciones, y en consecuencia con, con todos los rituales antiguos, y es es nos dan y nos dicen que había como como mucha más sensibilidad y muchísima más percepción, ¿no?, de, 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 de esa conexión con, con la naturaleza. Entonces, eh, pero incluso, yo qué sé, eh, hablamos de, de, de una, una bióloga súper super interesantísima que yo le recomendaría a, a la gente que está escuchando el programa que, que, que la
5: leyera, Margulis, Margulis, una
4: Mar bióloga lo... que hace... hace ocho nueve años o diez años que ha muerto hace poco
3: es uh -huh. una, una, una persona increíble o ella hace una antropología sobre la vida maravillosa no hay preguntas que, que era lo que yo quería resaltar de ella quizás en este programa era que dice que hasta qué punto nos creemos nosotros en esa pirámide o realmente son Digamos, las la, la, la fuerzas, todas las bacterias que tenemos dentro de nosotros, se dice que el estómago es el segundo cerebro del ser humano, eh, mm -hmm. las que condicionan y nos condicionan a muchísimas actitudes y muchísimas formas de comportamiento, etcétera, 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 mucho más de lo que podemos pensar. ¿no? Es decir, las conexiones que la vida en sí, hablo de las plantas, hablo de los seres unicelulares, las que tienen con la naturaleza, de alguna forma, de manera eh, inconsciente, porque no somos del todo conscientes, pero inconscientes y a veces más conscientes, nos transmiten y nos con, y conllevan el que tengamos comportamientos y formas que están más allá de esa creencia que nosotros tenemos de ser eh, el no va más en la naturaleza, ¿no? Es decir, los máximos de los, de los máximos.
1: Sí, vamos, que nos creemos que somos el ombligo del mundo y realmente solo somos una célula más de este planeta, y yo diría, si me lo permite, que seguramente es de las más dañinas, porque creo que no hay ser más dañino en este planeta que nosotros.
3: Hombre, mmm, sí, sí, bueno, sí, hay por ahí, a, si has visto Matrix cuando nos comparan con los virus, ¿no? Uh -huh. que se, pero bueno, realmente yo pienso que es más... Eh, Cómo te podría decir, es cuando cuando entramos con los conceptos con los con no salimos del tema con los conceptos de energía, uh -huh. con los conceptos astrológicos, ¿no? Con la influencia de, 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 de del universo en relación con la Tierra, porque ya sabes que todo el sistema, todo nuestro sistema solar se está moviendo y toda nuestra galaxia se está moviendo también, además de la velocidad que va el Sol, la galaxia por supuesto se mueve a una velocidad, yo qué sé cuánto, eh, alrededor de Vete tú a saber, ¿no? Y, en un, en, una, en un movimiento tan tan inverosímil, tan gigantesco, con tantísimas energías que están fluyendo y que de una u otra forma eh, en el solsticio de verano eh, tiene unas tiene una peculiaridades específicas, una de las maneras de extraer si te vas a la cultura hindú con todo lo que son los chakras, eh, si te vas a la cultura china con el yin, con el yang, lo que son los meridianos de acupuntura, si te vas a, a yo que sé, a las culturas de, 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 de ya incluso plantas cálidas y, pan, y plantas frescas de, de la medicina tradicional andina, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está muy relacionado con ese movimiento, con esa eh, estructura astrológica. No hablo ya de, de, de los rituales de, de las religiones, que, que la conexión con, con, con toda esta energía es,
4: es, es increíble. Uh -huh. si, si te fijas, la religión cristiana pertenece a... Bueno, pertenece, está dentro de lo que son el género, digo género, por decirlo algo, eh,
3: de las que son las, las religiones solares, ¿no? Y tienen todas las cosas, mucho, mucho de las cosas comunes. Es en decir, fin, esa cruz famosa que que la hemos visto en todos los sitios que tienen que eh, que, no, que no es muy larga decir, que es como dos la, digamos que las dos las dos trozos de la cruz son parecidos y que hay un círculo en el centro uh -huh. esa la hemos visto en muchísimos, esa cruz es una cruz antiquísima, muchísimo más allá del cristianismo pero muchísimo más lejana en la antigua eh, y esa es la referencia a los dioses solares no eh, en la ese eh, anillo que con, que sale con esa corona que sale en la mayoría en el cristianismo también, cuando aparece Cristo, con eso que sale en rayo de la cabeza, ¿Sí? es la, 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 la línea de, lo, de que son los, los dioses solares, ¿no? Eh, ahora se llama, si en esta época es decir, se dice que el solquicio de verano también se le llama, en fin, hay una cosa que, dicen que en así viene del latín, eso lo puedo asegurar, pero que se llama eh, como que el sol quieto o sol parado, ¿no? Porque uh -huh. se, queda, se queda ahí unos días y igual que pasa en el solsticio de invierno, que está relacionado con la muerte y la resurrección de Cristo. Sí, sí, se es... queda el sol parado en el horizonte y se queda ahí como si no se moviese. Es, es ficticio porque se está moviendo, pero en apariencia de nosotros no se mueve. Es una ilusión
1: entonces, óptica.
3: Claro, es una ilusión óptica. Y entonces se planteaba que eso era el nacimiento, y perdón, la, la muerte, los tres días de la muerte de, de, de Cristo, que también ocurre con muchísimos dioses paganos. Y se reacciona al tercer día porque de nuevo al tercer día, como es en invierno, la luz vuelve otra vez a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega ahora, que es cuando la luz, que estamos en el máximo de crecimiento y a partir de ahora la luz empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer hasta de nuevo el solsticio de invierno donde luego empieza a crecer. Esa es esa lucha eterna de luz y oscuridad que perfectísimamente representa la, la, la religión cristiana, ¿no? Eh, pero incluso los doce apóstoles, el número doce que está relacionado con lo que son los lo, 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 digamos pues lo, todo el recorrido del Sol a través de, de digamos de las constelaciones ¿no? de, de uh -huh. Aries Tauro que van dando vueltas alrededor son doce pues el, el número 12 está muy asociado a eso, los 12 años cuando sale, es decir, hay muchos dioses paganos que tienen exactamente el mismo calendario, es decir, que tienen 12 apóstoles, que mueren y al tercer día resucitan, que y ya nos guía a la constelación de Virgo, que tiene que ver... Pero ya estaríamos a otro punto en cuanto a relaciones, pero en cuanto a lo que estamos hablando, hay una relación muy estrecha también entre esa lucha, esa esa lucha o esa relación entre la luz y la oscuridad que es lo que te quería decir uh -huh. que está estrechísimamente relacionada con los rituales si yo, cuando te hablaba antes de, de, de lo de la, la conexión con la energía hay también una, una relación con los rituales son siempre cosas externas no porque lo que se busca con los rituales es obtener o trabajar toda una serie de cosas que nos ayuden a procesos internos que los procesos internos Sería el trabajo con movimientos de energía interna que tienen que ver, pues bueno, con el, el, digamos, la conexión con nuestra, si quieres, con nuestra sabiduría interna, o podemos hablar de nuestra sabiduría ancestral, pues, cada cultura, cada, cada, esto puede hablar de una cosa, ¿no? La iluminación que hablan nuestras culturas, eh, la santidad que puede hablar otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los rituales son... Los procesos externos, de cara a obtener esa energía, que en, en épocas concretas, como ahora, se intentan llevar para conseguir esos espacios de conocimiento, y luego están eh, los rituales internos, que son los trabajos donde se intenta pues conseguir, por pues, bueno, ahí las técnicas de meditación, el zen, el yoga, es decir, eh, el propio tai chi, que son técnicas que a través de movimientos externos se intenta conectar con esas profundidades
1: internas donde se pueda alcanzar o conocer la sabiduría, un poco así. Pues sí, eh, lo que queda claro, y la gente en general sabe, aunque algunos no lo quieren poner en su día a día, que los cambios estacionales, ahora mismo estamos cambiando de primavera a verano, pues afectan tanto a nosotros como a nuestro entorno, como globalmente. Y, y quizá había que coger un poco más de conciencia y... Oír más a nuestro cuerpo y escuchar y sentir esa energía que nos rodea, ¿verdad?
3: Sí, que se acaba de decirlo, así que creo que lo has dejado clarísimo. El problema no es que esa influencia no esté, el problema es que estamos desensibilizados de esa energía. O sea que las personas que tienen eh, alguna deficiencia de salud, ¿no? Mm. Eh, cuando hay cambios estacionales. Eh, sobre todo cuando llega la primavera, es decir, sabes tú que ahí se revuelve todo y no quiero decirte ya la, la persona alérgica, etcétera, 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 quiero decir que los cambios estacionales se, 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 se sienten en las profundidades del ser humano, igual que en todos los seres vivos, ¿no? Así como el, el invierno, o sea, aquí invierno es una época de recogimiento, de quietud, donde todo se... se de alguna forma se estanca no estoy hablando a niveles simbólicos uh -huh. se estanca es movimiento hacia adentro movimiento de eh, introspección si queremos el movimiento todo lo contrario la primavera es un movimiento explosivo es un movimiento hacia afuera es... entonces quiero decir que que aunque no no seamos lo hayamos perdido porque digamos la, la, la la mediatez de las necesidades, de los problemas, de lo que tenemos, de lo que te decía antes, del trabajo, de no sé cuánto no sé cuántas, nos privan de poder tener esas conexiones eh, y esa, eh, digamos, sensibilidad de percepción de todas las cosas que están ocurriendo a nivel energético con la naturaleza, que la tenemos, vamos, si es que no podemos la
4: tenemos, es que formamos parte de ella, no nos podemos escapar de la Tierra, ni nos podemos escapar de las energías que tenemos y que nos están llegando.
3: Eh, podemos no ser conscientes Pero nunca escapar de ellas Porque están ahí
1: Efectivamente Pues Pedro Ya para terminar Y muy rápidamente ¿Algún consejo Que dar O que lanzar A nuestros oyentes eh, Precisamente Esta noche tan especial Algo muy cortito Rápido
3: Nada Yo lo que diría Es Hacer Buscar eh, Todo el mundo conoce el, el tomillo Y el romero ¿No? Ajá. Eh yo diría es coger y si tiene la posibilidad de colocarse al lado, no arrancarlo, atento, no arrancarlo, sino colocarse al lado de una planta de tomillo y remero, tenemos muchas sierra, coger un poquito de agua eh, y echarla por la planta y dejar que al caer la planta después recogerla en algún sitio y esa ese digamos esa, ese agua que tenemos ahí, si ya que hay algún tocico de flor o lo que sea, a quitarla, y entonces ese agua poder tomarla, por ejemplo, pues eh, teóricamente tendríamos, eh, eh, digamos, una parte de la energía o de la esencia de esa planta. Y sería algo muy
1: bonito, ¿no? Pues sí, pues con Pero eso, ya digo. Digo que con eso ya. nos vamos a quedar, eh, Pedro San Lázaro. De verdad que la primera vez que vemos nuestro programa y estoy encantado. Así que muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y tu sapiencia con nosotros, nuestros oyentes esta noche, y ya te invito para que vengas en algún programa, sin, bien al debate, o incluso para hablar de esa naturopatía tuya, esa medicina tradicional andina. De
3: acuerdo, pues ahí quedamos. Si te parece, un abrazo muy grandote.
1: Venga, muchas gracias,
2: buenas noches. Venga, hasta luego, chao. Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro whatsapp. 642 632 502 Nemesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Las noticias de Nemesis Radio,
1: bueno, con el regusto que no ha dejado esta conversación con Pedro San Lázaro López. Tenemos ya las uh, 22.39, una hora menos en Canarias, y hemos entrado en noticias. Paco, cuéntanos cómo está el mundo del misterio esta semana. Perdona, buenas noches. Muy,
2: muy buenas <risa> noches,
6: lo primero. Buenas noches, y, y empezamos pues con, con Stephen Hawking. A ver. El mensaje con palabras de paz del astrofísico fa fallecido recientemente, Stephen Hawking, ya está en el espacio gracias a la antena que la Agencia Espacial Europea, ESA, tiene en cebreros Ávila y que ha tardado en transmitirlo 30 minutos. Así lo ha señalado el director de esta estación de espacio profundo de la ESA, Lionel Hernández, quien ha confirmado que todo ha salido según lo previsto y, bien, ha sido un acto simbólico, ha sido importante para la estación española. El mensaje se ha enviado a las, las 13.40, coincidiendo con el entierro de las cenizas de Hawking en la abadía de Westminster de la capital británica. Y tengo que destacar que ha sido enviado a, al agujero negro más cercano, en dirección al agujero negro más cercano, que está a 3.000 años de luz de la Tierra. O sea que, en el caso de que llegue, va a tardar varios miles de años, años? Que, en homenaje a que él fue un gran investigador y abrió el camino a, a la comprensión del agujero negro. El
2: problema es que si atraviesa el agujero negro, a ver por dónde sale. Salir pues, de otra parte del universo?
1: Es que esa es una de las incógnitas <risa> y de las que él precisamente sí. eh, hacía muchísimos estudios, muchísimos cálculos. Venga, vamos con otra.
6: Pues así es Norman, el psicópata virtual del MIT. Un, agor, un algoritmo desarrollado en el Centro de Investigación estadounidense únicamente ve lo más negativo y tenebroso de la red. Hasta la fecha, los sistemas basados en inteligencia artificial se centran en encontrar soluciones y automatizar procesos con el objetivo de contribuir en su escala a una situación mejor... ...para el ser humano. Lo hemos visto aplicados en tratamientos de enfermedades o incluso para evitar colas en los aseos públicos. Pero, ¿y si el sistema está programado para el mal? Este planteamiento lo ha llevado a la realidad un grupo de investigadores del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. El equipo formado por Pina Janardag, Manuel Cebrián y Layat Rawan... Ha creado un asistente virtual que únicamente se nutre de información negativa y tenebrosa de la red, con el único objetivo de conocer cómo actuaría el sistema empleado eh, en esta visión de cosas. Todos hemos tenido alguna vez un mal día en el que todos parece que, que nos va todo mal y nuestra visión de las cosas es siempre negativa. Pues bien, este sería el estado natural de este sistema al que han bautizado Norman. Las elecciones del nombre. No es Baladí. Corresponde, por supuesto, al famoso personaje de Psychosis Norman Bates. Pero realmente la, la, la intención del nombre de, de la elección de, de, del proyecto no es nada negativa, Al contrario, pretende... Demostrar eh, cualquier aspecto de cómo enfocaríamos un aspecto negativo sobre sobre la influencia que está teniendo actualmente la, ciertos pensamientos sí. eh, en las sí. redes sociales o incluso en las inteligencias sí. artificiales, cómo se mostraría este tipo de experimentos para analizar esa, ese tipo de, 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 de evidencia del mal o de las malas intenciones.
2: Escucha, pues tú a veces le das un cuchillo y no se escapa ni el estatus. <risa> Eso te lo garantizo.
1: A mí son cosas que no primero se, caso, se me tipo. escapan de las manos y segundo. Eh, ¿Se miden realmente las consecuencias de, ¿De, hacer, eso? de hacer este tipo de, de cosas, llevar a las redes sociales y darles publicidad? Porque, sí,
2: no, no sé. No, no, eh, eh, eso está muy mal. Vamos a otra noticia. Ah, vamos a <risa> Sí. El manuscrito
6: más misterioso del mal muerto narra la salida de Noé tras el diluvio. El Museo de Israel muestra por vez primera el pergamino milenario más frágil hallado en unas cuevas del Qumran en 1947. Es una copia del Génesis escrita en primera persona. El Museo de Israel exhibe por primera vez el Génesis apócrifo, uno de los rollos del mal muerto que hasta ahora habría permanecido guardado en la cámara climatizada construida expresamente para albergar los delicados manuscritos encontrados en las cuevas del Qumran de más de 2.000 años de antigüedad y a la que solo acceden los observadores del museo. El pergamino ahora expuesto eh, es uno de los textos más misteriosos de las siete primeros rollos del mar muerto encontrado en el 47. As, eh, era con diferencia el documento en peor estado, pero por eso hasta ahora ha sido imposible mostrarlo, explicó el conservador Adolfo Reumann. Datado en el siglo I a.C. y escrito en arameo, recoge eh, el, el capítulo, 5 del Génesis a, del capítulo 5 al 15 del Génesis, una parte de la Biblia en la que se habla de Abraham y de Noé, pero contada con diferencias significativas, de ahí que se le considere un texto apócrifo. Su contenido nos hace temblar en los cimientos del Vaticano, que considera los manuscritos del más muerto de interés universal. Pero se presta a ser objeto de nuevas teorías de la conspiración para poner en duda el texto bíblico. Es sin duda una copia muy antigua de un texto original. Los trazos de la escritura están hechos con mucho esmero, sin errores y eso en esta época solo es posible si se tenía delante el documento a copiar dice Reutemann en definitiva lo que se muestra en lo, la, sobre todo en las partes supervivientes finales del, del texto porque por desgracia se ha perdido un, sí, un 80% de de... es que algunas variantes como las de que Noé eh, por ejemplo no sale fuera de, del arca después de hacer el sacrificio sino que lo realizaría dentro del arca hay una serie de pormenores que quizás color... ya digo que narrado en primera persona por, por el propio Noé ...no como en la Biblia aparece habitualmente
1: en tercera persona. Sí, realmente es que de cualquier eh, texto de, de cualquiera de las historias del Génesis... ...hay diferentes textos... ...y bueno, pues eh, no sé qué se utilizó en su día... ...para hacer que unos fueran buenos y otros malos, ¿no? Unos fuesen apócrifos, es. que fuesen prohibidos... ...y los otros fuesen reconocidos... ...habría que seguramente sumergirse e irse muy atrás en el tiempo... ...para intentar ver con los ojos de ellos... El por qué, unos sí y otros no, porque generalmente los, los apócrifos no dicen tampoco nada, ah. que se vaya mucho más allá, simplemente son diferentes puntos de vista de la misma historia. Sí, así es. Vamos Paco, otra. Pues la vamos
6: última. con otra interesantísima, esta última, evidencias de una nueva partícula que cambiará la física. A ver. Se llaman neutrinos estériles e interactúan con el resto de la materia por vía de la gravedad pero no a través de otras tres interacciones de la fuerza se llaman es eh, decir estamos hablando de unas nuevas partículas recién descubiertas en las que sabíamos que hasta ahora actuaban la, las tres, las cuatro fuerzas conocidas de la naturaleza fuerza gravitatoria fuerza eh, electromagnética de interacción fuerza interacción débil bueno ahora estaríamos hablando de que posiblemente estamos con esta partícula a las puertas de lo que le llaman quinta fuerza que completaría la famosa teoría del todo que tanto han intentado buscar desde eh, Newton, Einstein, Hawking, eh, eh, fue así uno de los últimos que ha luchado también por contribuir a la teoría del todo. Y estaríamos ante uno de los de, muy cerca, quizás, de descubrir cuáles son los entresijos de la materia oscura, ese ochenta y tantos por ciento de la materia que no sabemos qué es, pero que está y que la tenemos detectada alrededor de nosotros, formando parte del, del universo. La
2: materia oscura, la energía oscura, si resulta que nosotros somos la excepción en el, en el universo, o sea, somos ese 10 o 20 por ciento del universo. O sea, realmente lo que no se ve y no se percibe es el universo, es el ochenta Sí, madre. realmente
6: lo que no per no percibimos. Porque nosotros estamos en el casi sitio, todo, no percibimos claro, casi no, todo. No, no. Esto es muy interesante no. y puede ser que en un futuro llegue a, a suponer un gran avance, muy, muy cercano.
1: Creo que para que nuestros se hagan una idea de lo poco que percibimos cuando miramos al cielo es que si pudiésemos ver las enanas rojas, todo el cielo sería rojo. Sí. Sin embargo, parece que hay cuatro estrellas sueltas, ¿no? Qué mal, qué mal, qué mal. Sí, pero Así la que, mayor,
6: mayor, mayor parte son las enanas rojas Un 80% de las estrellas claro, que tenemos son precisamente rojas Cuando, roja.
1: cuando se tienen fotos, se imágenes con las enanas rojas Lo que ves es, eh, pues, una bóveda que es totalmente roja, ¿no? Quiere decir que nuestra percepción real eh, como tal no existe uh
4: -huh.
1: Pues, Exactamente. Eh, Paquito, con eso nos vamos a quedar Muy bien Venga, compañero, ver, pues, eh, vaya. como siempre
6: Por aquí nos quedamos, muchas gracias Venga, y Gracias
1: a próxima. ti, todos, como todas las semanas, un gran trabajo
6: Hello.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 642-632-502. Nemesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos lleva a un festejo que se viene celebrando desde el Neolítico. La noche del solsticio, antes conocida como la noche de Liza, tiene un origen tan antiguo como el hombre. Desde su aparición, las historias y la mitología no han dejado de crecer a su alrededor. Esta noche vamos a escuchar algunas de las costumbres y leyendas que la rodea. Davinia, cuando quieras.
5: Hoy es 21 de junio, el día del inicio del verano, aquel en el que el sol alcanza el trópico de Cáncer y la luz nos alumbra durante más horas que en cualquier otra época del año. Es la noche más corta y también aquella en la que se honra al sol, dador de vida, de luz y de calor. Al solsticio de verano le llamamos también Liza, desde el Neolítico, este día se ha festejado por todos los pobladores de Europa, llegando a ser, quizás, el mayor festejo de todo el año. Liza simboliza el intervalo entre la plantación y la cosecha, el inicio de la temporada de caza, la vida, la unión con la familia, el festín, la hoguera y el vino. Y para agradecer al sol que nos da la vida, el hombre ha encendido hogueras sobre las colinas, quemado ruedas de paja, sacado el fuego que da luz en la noche, y celebrado que esté un año más aún con nosotros. La luz, las hogueras, nos protegen ahora más que nunca de los malos espíritus, quemar objetos, Pedir deseos y realizar rituales trae la dicha y la felicidad al año venidero. Es un buen momento para comunicarse con las hadas y con los espíritus del bosque, o para hacer hechizos y rituales amorosos, y para bendecir animales. Los túmulos de los duendes también se abren y bailan bajo la luz de la luna con su propia música. Dicen, que el humano que los vea, se verá obligado a danzar hasta la muerte por agotamiento. El día de Liza, ha alimentado estas historias y creencias por todo el continente. Por eso, esta noche, en que todo cobra vida, los enamorados pueden atraer a su ser amado con ellos y las parejas pueden casarse sabiendo que su amor está bendito y aquellos que deseen tener un hijo lograrán quedar en cinta sin mayor complicación. Liza se ha celebrado también en países de Latinoamérica y con la llegada del cristianismo, la festividad... Pasó a llamarse San Juan, pero era tan querida por todos que no llegó nunca a desaparecer a pesar de su origen pagano. Una mágica historia de esta noche es una leyenda anglosajona que cuenta que el año era gobernado por dos deidades de la vegetación. Los primeros seis meses, por el rey del roble, y los seis últimos, por el rey del acebo. Estas dos deidades siempre luchaban entre sí, y el rey del roble simbolizaba el año en crecimiento, cuando el día es más largo que la noche, y el rey del acebo era el año decreciente, en el que la oscuridad dura más que la luz. En Liza, dice la leyenda, el rey del roble perdía la batalla y era quemado en la hoguera, y por eso los días dejaban de alargarse y las horas de luz se equilibraban. Liza, según se dice, era el nombre de la diosa celta del trigo, la cebada, el amor y la fecundidad. Aunque no podemos decir con certeza de dónde proviene la palabra liza, sí podemos remontarnos muy atrás rebuscando en sus raíces. Pero es seguro que nos perdemos casi en el amanecer de los tiempos. Los niños nacidos en liza están bendecidos por la vida. Y por eso son perseverantes, elocuentes derrochadores, y alcanzan sus metas cueste lo que cueste, y las plantas que florecen en liza tienen poderes de sanación, por lo que es la noche ideal para recolectar plantas con fines curativos. En Cantabria aún se hacen ritos antiguos como saltar sobre las hogueras, pisar las cenizas aún candentes, danzar a su alrededor hacer pasar junto a ellas a la cabaña o purificar la cosecha de los cultivos con fuego. Es la noche en la que aparecen los caballucos del diablo, personajes que vienen a aguar la fiesta de los que bailan alrededor del fuego. Son tres caballos alados que de manera rauda, veloz e imprevisible se deslizan por los cielos bramando terriblemente y aterrorizando a todo el que encuentran. Sus crines son de negro azabache y por su boca lanzan llamaradas que provocan la destrucción y el caos. Si caen sobre una persona le otorgan el mal para todo un año. Y la única solución de protegerse de estos seres es poseer un trébol de cuatro hojas que es muy difícil de encontrar porque los caballucos saben que se usa contra ellos y comen todas las plantas y todos los tréboles de cuatro hojas que encuentran antes de la noche de San Juan. Pero no solo en Cantabria se cuentan fantásticas historias. En Cádiz se queman los juanillos en grandes hogueras en la playa. Y en Galicia es la noche en que se comunican el mundo de la o del más allá. ¿Con el mundo terrenal o del más acá? ¿Cuál es la historia de magia? ¿Cuál es la leyenda en el lugar desde el que vives esta noche?
1: Pues, eh, tras eh, escuchar esta leyenda de Davinia, la de Liza. claro, estamos en una noche tan especial, el día del solsticio de verano, o la puerta de los hombres, pues, eh, esta noche, lo hemos dicho al principio, tenemos otro lujo, cosas como esta, aunque esté feo decirlo, ¿verdad, José Antonio?, sí. Solo lo podéis encontrar en Nemesis en Radio, Por supuesto. porque nos vamos hasta las Islas Bretonas, concretamente a un, a un enclave mágico, Avalon, en Glastonbury, y después a un monumento fascinante, situado muy cerca de Londres, eh, sí, exactamente, sí. ya sabéis que nos vamos hasta St Stonehenge, bueno, hay varias formas de decirlo allí estará, está en un día tan especial nuestra colaboradora y amiga Nelia Candisa para contarnos primero de primero todo lo que allí está aconteciendo en este día tan especial, en este mágico día, ella es los ojos y los sentidos de Nemesis Radio y de nuestros oyentes y nos lo va a contar, vamos a escucharlo
7: Muy buenas tardes, queridos amigos de la radio. Soy Nelia y aquí estoy en el epicentro de la magia, de las leyendas, de los misterios de los cinco reinos de las hadas, de los duendes, de los elfos, de los seres del mar. Estoy en las calles de Avalon de Glastonbury. Hemos venido un grupo de 12 personas de diferentes puntos de España. ...guiados por... ...dos personas supermágicas, mágicas... ...una de ellas es Griselda... ...antropóloga... ...e investigadora... ...ella se define como... ...guía de peregrinos... ...a sitios mágicos... ...y por otro lado está con nosotros... ...Morgaine... ...una de las sacerdotisas... ...de las pocas que quedan ya en estas tierras... ...y es... Alguien totalmente increíble que, que con su sola presencia ya fascina. Pues en este primer día, que además acabamos de aterrizar, vamos a ir a la celebración del solsticio que se hace dentro de un ratito y se hace con gente que viene de todo el mundo, con esas doce sacerdotisas que quedan aquí en Avalón Y va a ser un ritual increíble, es como un círculo que se abre y que se cierra el día 24, todos esos días es cuando se dice que el portal se abre y que las brumas de Avalon se despejan para contemplar ese mundo que dicen que está en otra dimensión, ese mundo de las hadas, de los elfos, de los seres del agua, de esos cinco elementos que representan las cinco puntas de la estrella de Avalon, el fuego, el aire... La tierra, el agua y el éter. Cada uno con sus personajes de cuento y de fábula. Cada uno con sus historias mágicas. ¡Qué maravilla! ¡Qué ambiente! La gente va súper arreglada con sus vestidos, como si cada uno de ellos fueran hechiceros y magas. Casi que no puedo describir con palabras lo que estoy sintiendo a cada paso. Es como si de repente me hubiera teletransportado a otro lugar... ...a otra dimensión... ...a otro mundo... ...a otro tiempo... ...es... ...sumamente increíble... ...la gente te mira y te sonríe... ...los rinconcitos... ...las tiendecitas... ...los jardines... ...y sobre nuestras cabezas... ...la Torre de Thor, ...que ahí es donde dicen... ...que está la puerta... ...al reino de las hadas... ...casi que no tengo mucho tiempo... ...para hablar con vosotros... ...porque... ...están esperándome para... ...irnos caminando rápido a la ceremonia del solsticio después estaremos en Stonehenge donde, bueno, es un poco difícil de pronunciar esta palabra aún yo sabía en inglés Stonehenge Stone Age, en fin, ya sabéis, ese círculo de piedras mágico pero más allá aparte de este círculo de piedras mágico que también es un gran portal hay otros círculos de piedras que también visitaremos y que seguro que Antonio... ...me deja dejaros algún otro audio... ...en otros programas para contaros... ...más de lo que voy a vivir... ...pero deciros que... ...con mucha emoción... ...con mucha ilusión... ...de hecho... Es un sueño que yo tenía desde que era adolescente, desde que en mis manos cayó la trilogía de las brumas de Avalon. Y ya desde entonces comencé a soñar con estas tierras, tal cual como las estoy pisando, tal cual como me siento aquí, me sentía en mis sueños. Y yo creo que tuvo que ser en este momento, cuando yo supe que el viaje iba a ser guiado por Morgaine, que para mí es como la sacerdotisa suprema, pues yo creo que fue este momento cuando realmente mi alma quiso venir aquí. No os imagináis lo que estoy viendo. Estoy viendo brujitas con, con bastón. Estoy viendo gente muy, muy bonita. Y ahora voy a buscar a Morgaine para que os deje un saludito y os deje su bendición. Feliz hosticio, familia. Disfrutad de la magia. Que viva la vida. Un abrazo enorme.
1: Pues eh, ya os decíamos que esto pues no. Solo lo eh, pues podéis no. escuchar aquí
2: Pues no, que yo estoy muy enfadado. ¿Por, ¿Por qué? Leo? Hombre, para el año que viene tengo que irme yo con ella
1: Pues díselo te quedas, tú, ella? te
2: quedas tú aquí haciendo el programa y Yo me voy para Inglaterra Además que yo hablo el inglés como sabes, todo muy bien Pero inglés nativo, nativo
1: Muy bien, pues oye cuando hablemos con ella se lo dices y, sí. y perfectamente os vais. Y yo desde aquí lo único que espero es que hagáis lo mismo que ha hecho ella, mandarnos ese, no ese audio no momentos antes de, de empezar todo ese tipo pues de, de, de cosas que iban a hacer. Y bueno, Perfecto. deciros, eh, ella decía uh -huh. y nos dijo que iba a intentar que Morgaine, la sacerdotisa suprema según ella Onelia cree que es porque es la que iba a guiar todos los rituales dejara pues un saludo a, a todos perfecto, nuestros oyentes perfecto. así que vamos a escucharla
4: Morgaine
7: Hola, yo soy Morgaine y os saludo desde Glastonbury, Inglaterra que era la antigua isla de Avalon hoy vamos a ir a celebrar aquí con las sacerdotisas de Avalon y um, a las siete y media hay una ceremonia y celebramos el día más largo del año y la noche más corta así que feliz solsticio de verano que en, antiguos, um, en los antiguos tiempos se llamaba Lita así que feliz Lita para todos
0: Tertulia, un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: Y antes de comenzar, es este debate quiero, queremos dar las gracias públicamente a Nelia y a Morgaine por tener esa deferencia de en un día tan especial como este ser los ojos y los sentidos de Nemesis Radio. Así que muchas gracias por vuestro trabajo. Y bueno, en el debate de hoy, solsticio de verano, una fecha mágica y sagrada desde tiempos inmemoriales. Mucho se ha escrito, y valga la redundancia de tiempos inmemoriales sobre la magia y los misterios que envuelven los hosticios y los equinoccios pero es solo una parafernalia y folclore del pueblo ¿Qué hay de verdad en todo lo que envuelve este misterio y esta historia podría hacer en voz alta seguramente como cualquiera de vosotros muchas preguntas pero nos interesa conocer tanto la opinión de nuestros contertulios como la, la opinión vuestra los que nos los que nos escucháis ya sabéis tenéis nuestro WhatsApp para dar vuestra opinión y comentarios José Antonio tú qué opinas
2: Yo no pienso nada no, no, como siempre te digo que después todo se sabe pero el WhatsApp lo tenemos 642 632 502 Eso para que bueno los oyentes que tengan cualquier pregunta o cualquier aclaración después de estar oyendo a nuestros compañeros, pues si sí, le surge porque Está a su disposición para, para ponerlo Y yo la, la, lo transmitiré aquí a, la, a los compañeros Bueno, pues eh, vamos a ver, tenemos una introducción Que lo, nos, la va a hacer, nos la va a hacer nuestro compañero Paco Torre Hoy le hemos dado un poquito más de trabajo Y después de esa introducción, si os parece bien Y cuando Juanma ponga la música, pues eh, presenta a los compañeros que están aquí Y empezamos el debate Perfecto Venga, pues pon música, Juanma Y Paco, lo tenemos ya preparado
6: Seguro que si preguntamos a expertos historiadores, ninguno sabrá decirnos cuándo fue la primera vez que tomamos conciencia de los regulares movimientos de nuestro astro rey. Pero sí es verdad que el devenir de la humanidad ha propiciado la construcción de grandes monumentos anunciando el acontecimiento que propició que el Sol nos mostrara su mejor juego de malabares aparentando que es capaz de detenerse por un instante. Y esto, de modo irremediable, nos marcó porque importaba saber de los ciclos de las cosechas, de las temporadas de invierno y verano. Importaba conocer la recolección adecuada de plantas que aportaban curaciones y la magia de los druidas. Pero no quedó todo ahí. Con seguridad y gran destreza, el sabio, bien informado, se situó aquel día lejano, un 21 de junio, en un punto determinado de Stonehenge, invocando al Sol quizás cantando plegarias e invocando ancestrales dioses y espíritus. Y así, durante miles de años, druidas, chamanes, espiritistas, hechiceros, lanzaron en el vacío del tiempo y el espacio multitud de conjuros, hechizos, rezos y sortilegios, unos pretendiendo atar al sol, otros pretendían que el movimiento del sol al año siguiente mostrara prosperidad y alejara las catástrofes. Hay además que nos aseguran que aquella noche, también, la más breve del año, se reunirían junto al fuego sagrado para traer las mejores energías, brujas y brujos, construyendo una noche de magia y mito ancestral. Que aún perdura en un apartado rincón en medio de una sociedad tecnócrata y escéptica. Pero, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Se ha borrado definitivamente la noche de los tiempos? A pesar de todo y de los numerosos nombres que les dimos, Ra, Sol Invictus, Inti nuestra estrella sigue siendo muy importante para nuestra vida y por eso esta noche hablamos del evento llamado Solsticio de Verano
2: Bueno, pues eh, ya hemos oído esa introducción. Vamos a presentar a los compañeros. Buenas eh, noches, Salvador Sandoval.
9: Buenas noches, José
2: Antonio. <ríe> Don Juan Cazola. Hola, oh, Buenas noches. Bien, noche, bienvenido. ¿Qué tal? Con la lección aún aprendida, ¿no? Sí, hombre, claro. <ríe> Muy bien. Paco, buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, de nuevo. Eh, José Ramón Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo te voy a soltar la primera pregunta, ya que has hecho tú la introducción. Eh, vamos a ver, en casi todas las eh, civilizaciones. Han marcado los solsticios tanto de verano como de invierno. Y han marcado por qué son importantes, por qué todas las civilizaciones y en diferentes eh, eh, épocas y, y años eh, marcan ese tipo de, 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 de medida astronómica. Paquito, te tocó.
6: Pues la, la importancia es ancestral. Yo creo que un poco en la introducción de, de aclaran un poco el por qué el ser humano desde la antigüedad se fijaba y, y por qué usaba. usaba este evento tan importante y que aprendió desde un primer evento en la prehistoria colocando postes en círculo o piedras en círculo todos conocemos Playa Nasta no solamente Stonehenge, Playa Nasta en Egipto hará unos 5.000, hay quien habla de orientaciones de hace, incluso que podrían marcar periodos de hace unos 15.000 años como se propuso en Tijuana eso sí que es impresionante y está calculado por errores, aunque en realidad puede ser trasladarse hacia acá en el tiempo corregida la teoría de Pornaski en unos 12.000 años. Es decir, desde la muy remota antigüedad el ser humano aprendió que el Sol tenía unos ciclos y esos ciclos, junto con la Luna, ayudaban a, a avisar, era un calendario. Era la única posibilidad, no existía el reloj ni el calendario, la única manera era mediante esas piedras averiguar pues cuándo iba a llegar la, la estación propicia para la cosecha el fin del frío, el fin de, tal vez, el comienzo de las venidas de las manadas, de incluso de Mamú. En, una, en la prehistoria estuvimos también cazando aquellos animales que al final se extinguieron. No es ningún absurdo pensar que todo esto servía para un propósito eh, astronómico, pero también hay ese, ese pretendido, esa pretendida finalidad religiosa o mística que esta noche también tratamos de, de encontrar.
10: Bueno, pues esta noche, evidentemente, el protagonista de, de, de la noche va a ser el sol y la relación que tiene con, con los ciclos vitales de, en el planeta Tierra. Yo partiría diciendo, de como, como iniciación a la noche, a lo que a la, a la, a la, a la temática, pues el sol, el sol nos está iluminando hace ya 4.650 millones de años. Y y es lo que hace que la vida funcione en el planeta Tierra eh, es, es algo primordial se espera que siga irradiando unos 7.000 años el, el Sol se encuentra en el, en el ¿se me oye bien? Sí, que
2: hablar micro. Si no micro, el Sol se
10: encuentra ahora, ¿sí? en, el, en el brazo de Orión y, y en, 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 está en la Vía Láctea uh -huh. y estamos a unos 28 millones de años luz del centro propio de la galaxia y se espera que siga brillando y llenando de energía el planeta Tierra unos 7.000 millones de años más. No sé yo si habrá hombres por entonces o si la cosa seguirá como hasta ahora. Para muchas culturas el solsticio de verano, aparte de, de tener un carácter astronómico, tiene una simbología relacionada con el renacimiento de la Tierra. Y él, se representa el triunfo de la vida sobre la muerte, y la guerra de la luz y la oscuridad. No en vano, Platón decía, que el sol es la representación más evidente de la idea del bien y de la divinidad. Así que hace más de 5.000 años, que, el, como ha dicho antes Paco, que el ser humano se plantea el hecho de cómo afecta el sol a las sociedades, a las cosechas, a los ciclos vitales. Y a mí me gustaría que esta noche planteáramos la cosa, por ejemplo, enfocándolo cómo las diferentes culturas a lo largo de la historia, de las diferentes civilizaciones, cómo se tomaban ellos el solsticio de verano y de qué manera lo celebraban, a modo anecdótico, para hacer un poco más amena, si cabe, la, la charla nocturna. Sí, mmm... vale,
2: vale. sí.
11: Efectivamente, el solsticio de verano es un, una fecha que a todas las civilizaciones digamos la tenían marcada la han tenido marcada ¿por qué? Pues pues por la doble significación en primer lugar había había que buscar mmm, digamos un, una referencia anual en el calendario el, el, el calendario más primitivo que, que se puede que se lleva es el calendario lunar pues es un ciclo más corto y se han encontrado de hecho algunos se han encontrado eh, trozos de hueso de hace pero decenas de, de miles de años que tenían las marcas de lo que indica claramente lo que es un calendario lunar. El, la luna tarda, aunque su ciclo es de 27 días y pico, pues tarda prácticamente 30 días en, en pasar digamos de, de luna llena a luna llena, eh, pero, pero claro, eso plantea un problema. Puede ser muy cómodo para orientarse en un primer momento, pero pero posteriormente comienzan a, a, a faltarte o a sobrarte días. Tú tienes 350 y tantos días en un año cuando nuestra, la Tierra tarda 365 días y un poquito más en dar una vuelta alrededor del Sol. Ajá. Entonces, eso pues, te, no te cuadra. No tenemos... Hay, hay varios fenómenos astronómicos eh, con duraciones que no cuadran ninguna con la otra. Y entonces necesitas el ir a buscar alguna Hay cuatro momentos que realmente son aquellos en los que en relación con el sol podemos ir a buscar eh, momentos puntuales que ocurran y que te pueden servir para orientarte, para saber en qué momento del año estás. Son los dos solsticios, el solsticio de, de verano que ocurre pues hoy, hoy. precisamente, ha sido hoy. esta mañana, el solsticio de verano en torno al 20-22 de, de junio en el que los días en el hemisferio norte... Los días son muy largos y la noche es la noche más corta. Más cortita. En el hemisferio sur ocurre al revés. El otro solsticio es el de invierno del hemisferio norte, que ocurre allá pues lo mismo, en diciembre, por el 20 algo de diciembre, y que es el de verano en el hemisferio sur. Y luego están los dos equinoccios, equinoccio, bueno, solsticio, por decirlo, viene de sol quieto, porque da la impresión de que el sol para su movimiento aparente en el cielo en, un en, en esos días, y los equinocios en los que los días y las noches duran exactamente igual, que son el, en torno al 20 de marzo y en torno al 20 de septiembre, eh, son las dos fechas en las que duran lo mismo, y además en todos los sitios, en todos los puntos de la Tierra, el día y la noche duran igual, a partir de ahí comienzan a diferenciarse. En diferentes culturas han cogido diferentes momentos para esto. En general, el solsticio de invierno, es una fecha bastante propicia, pero ha habido algunas incluso que han cogido los equinoccios. Termino ya la intervención uh -huh. refiriéndome, por ejemplo, a, a los pueblos ibéricos. Inicialmente, pues parece que seguían bastante el equinoccio, seguían por el equinoccio. Y de hecho, pues muy cerca de, de Murcia, cerca de Yecla, en, en, cerca de un pueblo que se llama Bonete, hay una colina donde, que se llama el Amarejo, donde habían unos restos, había... Un, un poblado ibérico donde hay un de, si te subes allá arriba pues precisamente en los días de los equinoccios en un monte ves como en la salida del sol el sol sale lamiendo esa montaña de una forma determinada de una manera ritual okay. Yo
9: mmm, tengo la impresión de que mmm, el debate de esta noche va a transcurrir un ambiente armonioso y de...
2: No importa, no pasa nada.
9: Hombre. No, ¿cómo, ¿cómo que no importa? No, 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 ya, vamos, no, no a ver, vamos a, ver. a ver. Aquí le, le falta la salsa al debate. A mí me gustaría que alguno entre nosotros, sí. Sí. por ejemplo José Ramón mismo, sí. se declarara abiertamente adorador del sol y entonces y que, pues y que defendiera sí. esa religión natural que sí. la defendiera con pasión por ejemplo es que
6: el recuerdo Porque... es traumático ¿eh? el recuerdo que tenemos de las ancestrales y luego más adelante si os parece bien comento algún aspecto es traumático para nuestra civilización actual o sea, o somos súper tecnológicos somos súper escépticos y para colmo aquella, aquellos no quizás aquí en el Mediterráneo en la cuenca del Mediterráneo aquí en la cultura íbera la cultura tartésica pues quizás no fuera tan traumático pero en el Huatana en Perú eh, el Imperio Inca el día de atar el sol, la fiesta del Inti Guatana que significa atar el sol, aquella fiesta incluso iba acompañada de sacrificios humanos, es decir, y los, y los pueblos de alrededor realmente obligados a asistir a esa fiesta y estaban deseando quitarse a los incas de encima para poder, digamos que ha quedado un residuo de en el pasado siempre nos queda un residuo ancestral, pero no siempre es positivo, no todo es como en Stonehenge alegría, cánticos, celebraciones, ritos mágicos, todo positivo, sino que en algunos aspectos culturales fue tremendamente traumático para
11: cierta Bueno, en Estongen se han encontrado enterramientos y probablemente sean enterramientos pacíficos, pero...
2: Sí, pero, pero están enterrados.
11: <risa> probablemente.
9: No, no, eso quiere decir eso. Evidentemente, como ha dicho antes Juan, la importancia del solsticio radica en, el, en la función que tiene el sol eh, y, y la influencia. En, en la vida sobre la tierra es decir, el sol marca, eh, marca el ritmo de la vida en, en, en este planeta por tanto, los antiguos lo veían en el cielo, era algo palpable y veían su influencia y le, y le empezaron a rendirle culto desde muy temprano, era una religión natural porque yo creo que el hombre es es pagano por naturaleza entonces, es, es, ve los beneficios del sol, los nota ve su influencia, se lo agradece, le rinde culto, es una religión natural que con el tiempo desapareció, pero ahora parece que se está retomando un poco con determinados movimientos como la Wicca... y en fin, hay cierta resurrección del, del paganismo con con la eh, con el desarrollo de una serie de rituales durante los solsticios y tal, que tocan mucho, pues eso, la entraña a mí de, 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 la, de la relación que tiene el hombre con la tierra. Por eso a mí me gusta que las cosas se defiendan con pasión estamos esta noche como muy demasiado intelectuales uno, uno se tiene que hablar eh, pagano es decir, yo lo voy a defender, una religión natural adoremos al sol como yo oí en cierta ocasión a, a una persona eh, decir, en, en la radio que él ve, la, la influencia del sol es palpable, yo le puedo agradecer al sol claro. sus beneficios, pero a un dios al que no veo, no tengo nada que agradecerle, razonaba a aquella persona bueno, pues ahí está, el dios de la religión natural, el sol
4: Sí, señor.
10: Eh, pero es que adorar el sol en Murcia <risa> Tiene guasa <risa> sí, Es, ¿no? es, tiene es que
2: un poco arriesgado ¿eh? <risa> Hombre, a mí me gusta mucho el sol Yo podría defender al sol ¿eh? En todos sus términos me gusta Y aunque estemos en Murcia eh, Con buen aire acondicionado Se, se aguanta el verano, ¿eh? la mente lo digo No, lo que, lo que pasa es que, que Yo sí me gustaría eh, Saber o cómo eh, eh, Estamos hablando de hace 5.000 10.000, 8.000, 9.000 eh, años eh, o hace esa cantidad de años, eh, hombre, yo sé que tenían mucho tiempo y que no tenían tantos entretenimientos como tenemos ahora, pero levantar esa cantidad de piedras y ponerlas en una dirección concreta, yo creo que, por ejemplo, en Stonehenge es complicado porque las herramientas no las tenía. Bueno, eh, bueno,
11: el caso
9: es que lo hicieron, decir, sí, sí, se da complicado, pero no, lo hicieron. Se o sea, era, es que tendemos, tendemos ya, igual, igual que cuando, cuando entendemos, la exactamente, entendemos claro. cuando vemos que una cosa es complicada. Tendemos a pensar que la han hecho los hermanos del espacio.
2: No, no, no. yo Los extraterrestres.
9: Es decir, está, está ahí, ¿no? Y se sí, ve. Luego lo sí, hicieron. Claro. Aunque no sepamos cómo, pero lo hicieron.
2: Pero cómo lo hicieron.
9: Bueno, eso es, eh, ahí está, eso es lo que hay que investigar y lo que hay que averiguar. Es que pero tampoco, lo hicieron.
2: Ya, pero es que tampoco me vale el que está ahí y, y punto. Lo hicieron es porque
9: decir... podían, si no, no lo hubieran sí, hecho. Sí, desde
6: desde luego sería sí, una sí. cultura muy natural, muy ecologista. Nosotros estamos mirados, y comento esto por el sentido en que nos afecta, en que nosotros lo vemos retrospectivamente. Desde nuestro punto de vista, ya lo hemos hablado muchas veces, aquí, eh, hay una época donde el ser humano moderno quiere abandonar esa, esa tecnocracia, esa sociedad tan materialista y volver a las raíces de alguna manera comenzábamos a renunciar a, a las religiones mayoritarias. Una vuelta en a, la,
9: a la naturaleza. Un
6: retorno a esa naturaleza. Mm. Pero no olvidemos que para hacer un Stonehenge o para hacer un tihuanaco se necesita también una sociedad superestructurada y superorganizada. Decía un señor que vive en la naturaleza, que más allá de, de, de nos, nos tendemos a pensar que en, la, que en esta fase de la prehistoria, tal vez en el Olítico o tal vez Stonehenge y algunos monumentos sean, por como he dicho antes por la teoría de Polnarski, muy anteriores al Neolítico. Sí. Esto es sorprendente, Ahí tenéis tener TP, que parece ser que esos pilares de Globe y TP también cumplen una función de orientaciones astronómicas, y se encontró una gran cantidad también de personas sacrificadas o asesinadas o muertas en guerra cadáveres allí, por lo que tú decías, José Ramón, ¿no? de encontrar restos humanos en circunstancias violentas. Es decir, tendemos a pensar que el pasado ha sido una bolsa de aceite y que todos eran felices, que cazaban un par de mamú al mes para mantenerse, hacían sus pieles, todos vivían a son de la naturaleza y no están así. Yo, veo una, yo dibujo esta, esta época, quizás sí si la importancia, sí si coincidimos en el estudio que hacemos de del, la cultura occidental pagana del druida. Nuestro chamán, nuestra versión chamánica del druida occidental, eh, refleja un poco en la, en la caricatura de Astrid Yobélico, en el druida Parunami, pero pero viéndolo de un punto serio, es un señor que tenía conocimientos de hierbas, conocimientos medicinales, con, aplicaba su ciencia, su corta o, o larga ciencia, la aplicaba en el entorno social y esto era muy importante para, para ellos desde, desde el Neandertal. En Neandertal eh, se ha descubierto que les acompañaba un personaje femenino con una bolsa de hierbas, con una saquita, una teleta de hierbas curativas. Decir, ya había una intención en el pasado de este personaje, de, 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 de que existiera alguien que tuviera una magia, un cierto poder, eh, una cierta, eh, lo que más adelante vamos a llamar religión. Y esto es lo que vemos en Stonehenge, que ya existe una capacidad de concentración de personas, porque aparte se han encontrado restos de, de un comercio sólido, había un comercio enorme, aquí tenemos, no tenemos que no estar en esto, tenemos aquí la Catedral del Neolítico, que le llaman ahí en Málaga, vale, que, que, que es una construcción asombrosa y que demuestra que, que, la, que la cultura europea ya existía una, una unión de mercado europea hace miles de años.
11: Sí, bueno, ah, Comentaba a Salvador quiénes, quiénes puedan ser adoradores del sol. No lo sé, fuera de la dificultad de serlo en Murcia, efectivamente. Eh, eh, yo bastante, lo sería, ¿no? porque, creo que, porque creo que efectivamente es una religión natural, es lo que te pide, la, el, claro. el sol es lo que te está dando la vida. Y además el, el sol está... en la, en la tierra tenemos, tenemos, quitando la franja central, eh, tenemos estaciones y tenemos momentos en los que tenemos mucho calor, pero tenemos otros momentos en los que pasamos frío, en los que el sol parece que se esconde en los que a los árboles se les caen las hojas, en los que creemos que vamos a morir. Y luego, a partir de un determinado momento, pues el sol vuelve a crecer y los árboles a los árboles les vuelven a salir hojas. Yo creo que cualquiera que tenga quizá un árbol en su casa un árbol al que se le caigan las hojas probablemente todos los años tenga ese cierto sufrimiento de en un momento determinado dudar de si el árbol va a brotar o no y luego parece que resucita de nuevo no sí. entonces claro, eso es el sol entonces el sol es adorable el sol es adorable en ese sentido pero yo creo que la, sobre todo la esa adoración del sol ha tenido algunos momentos ligados a algunas monarquías orientales o ligados en el imperio romano pues, a los emperadores. Yo creo que el culto comienza sobre todo con Augusto, en el que comienza, por ejemplo, y luego ya en el Panteón, en una serie de construcciones, es cuando empiezan a verse más las referencias a este solsticio de verano, porque ya te refieres al gran sol, al sol sol el sol triunfante, el sol invicto, el sol total, ¿no? El sol en su momento más grande frente a otras culturas. Otro momento anterior, y a mí me gustaría, si podemos ahora después hablar sobre él, es sobre Stonehenge, porque ahí nos podemos ir varios miles de años atrás y ver cómo se determinaba el sol, cómo se determinaba el solsticio y una serie de. ...de referencias de lo más interesante...
9: ...pero mmm, si me acabo de ocurrir en una pregunta... A, eh, ...a propósito de Stonehenge... ...se pronuncia así ¿no? Stonehenge. Sí. Yo en su momento leí que esas piedras... ...se, se las encontraron en el suelo y alguien las levantó caprichosamente, ¿eso es cierto, Paco? No. ¿O, están, no. o, o desde el principio está, estuvieron como están ahora? A ver,
6: ahora. a ver, voy a, voy a, voy a ¿Y puntualizar... Qué,
9: y, qué, ¿Y qué propósito tienen? El, el, ¿Las piedras están colocadas así con, por algún sentido determinado? Arquitectónicamente, desde el punto de vista de la arquitectura
6: y la ingeniería, Stonehenge tiene sus misterios, y no están resueltos. Todavía no está claro cómo es posible transportar esas piedras desde su cantera a 450 kilómetros de distancia.
2: Pues igual que la de Gisto, no te complique la vida, hombre.
6: Eso por no hablar... Bueno, hay dos tipos de bueno, piedras... sabemos cada la
2: cantera estuviera más cerca.
9: O sea,
6: eso ya es un reto. Es un uh -huh. desafío para la época porque porque hoy en día tenemos una ingeniería y una física que, uh -huh. que, que ha evolucionado mucho y, y, y ha estudiado y tú se lo planteas hoy en día un ingeniero moderno y te dice que, que es un problema. Uh -huh. Simplemente lo dejo ahí. ya si, uh -huh. Porque entrar en profundidad no vamos a tener tiempo ni el plan. Pero vamos a enfocarlo desde el punto de vista que ya de por sí construirlo fue un problema. Eso de entrada... Ya queramos ver lo que queramos ver, que quieres poner Anito esta noche sobre la mesa o, o, o que había una especie de magia antigravedad como planteaban estos famosos eh, postuladores de los 70, la New Age que postulaba, que tenían poderes, que podían levantar piedras, eso sería otra historia rara, pero yo quiero centrarme un poco en la lógica racional de, de, de averiguar ya no solo el cómo sino, sino cómo José, José Ramón orienta el tema para qué, la finalidad, la funcionalidad de Stonehenge, que es impresionante también. Esa, esas marcadores... Se sabe con
9: certeza, se sabe para qué, para qué, ¿Qué servía... Marca, es.
2: ¿Qué marca son, ese? No,
6: Con ¿Qué? la astronomía moderna, con la, el, el análisis de la arqueoastronomía... ...se ha descubierto que, que, que contabiliza muy bien lo, los ciclos solares y los lunares. Los lunares también con mucha precisión y prestan mucho, mucho interés también a la Luna. Y no es de extrañar porque es una zona donde el Sol dura poco. Mucho, esto nosotros estamos acostumbrados a días muy largos y para ello el día era corto... ...y la importancia del Sol pues es breve, medir, pararte a medir el Sol... ...les llevaba menos tiempo que nosotros... Pero la luna sí les hacía bastante bastante premisa a ellos y también podía marcarles por qué no. La luna, lo, la contabilidad de la luna también puede marcar ciclos muy muy que afectan al ser
11: humano. Sí, y, y, y luego lo importante: Stonehenge, lo primero, es hablar de las piedras. Las piedras vinieron mucho después. La parte interesante astronómicamente hablando de stonehenge es lo más antiguo que, que es la zona que es pues es un gran círculo como como de 100 metros de diámetro Ajá. en el que hay además una serie de hoyos y tal no, y
2: no, no estaban las piedras centrales. las piedras
11: las piedras piedra vienen de, vienen después se habla de de un stonehenge 1, 2 y hasta 3.
2: pero ¿de qué, de, estamos hablando de
11: cuántos años pues estamos hablando del año del año
2: ¿Cinco mil,
11: seis Sí, sí, del año dos mil y pico antes de Cristo. Dos mil y pico antes de Cristo. Dos mil y pico antes de Cristo. Y, pero el más antiguo es el más sencillo, que son pues serían probablemente unos simples postes de madera uh -huh. puestos en el exterior, muchos postes, eso sí. Y en, en los últimos momentos quizás es cuando llegan las piedras. El por qué no lo sabemos. Pero si vemos esa ese círculo, ese círculo exterior, como decía Paco... Y te permite seguir el ciclo del sol perfectamente y el ciclo de la luna. ¿Qué significa eso? Que probablemente lo que podían determinar, conociendo estas dos cosas bien, era la forma de predecir los eclipses. Que es algo que en una sociedad, en cualquiera, pero en una sociedad de hace 5.000 años, tener la capacidad de predecir eclipses debería de ser algo demoledor
4: uh -huh.
6: la famosa la luna roja también causaban pánico la luna roja sí. siempre siempre la luna de sangre siempre ha causado y todavía el miedo conservamos y hoy día se, ese miedo atrás todavía las noticias de luna luna roja luna, prevista y todavía la luna, hay quien siente la luna, un poco la, luna,
11: de... la luna la luna roja es un eclipse de luna es un eclipse de luna es en un eclipse en los eclipses no, en los eclipses de luna se sigue viendo la luna lo que ocurre es que se queda con un tono bronceado muy bonito pero sigue el, eso,
9: el, eso sí que eso sí, sí, sí que es un misterio que merece la pena o sea eh. que hombres primitivos Hombres de hace cuatro o cinco mil años, sin ningún tipo de tecnología que fuesen capaces de predecir eclipses, la base, uti utilizando la, la sola razón, la nada más que su razón.
2: No, 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 solo, no, no solo
11: la razón, una inteligencia extrema y una capacidad de observación brutal. Me voy a referir a, a, un, a un punto de muestra. Eh, predecir el, el llegar a, de, a determinar cuándo es el momento del, del solsticio de verano, por ejemplo, el día exacto es extremadamente difícil si uno pretende hacerlo de una forma directa. Es decir, es hoy, es mañana, eso es muy difícil, porque el sol está, como decimos, como quieto, apenas se mueve las sombra los días, y es muy difícil determinarlo. Y, de hecho, en Stonehenge hay una piedra, la Hillstone, que está allí puesta y que indica el punto de salida del sol, el, el día del solsticio, pero sin una gran precisión. Parece ser que más bien sería una cuestión, digamos, ritual, para si celebrabas algo. Pero sí se piensa que se sabe cuál era el método que utilizaban mediante postes de madera para determinarlo, que es un, un, una metodología, digamos, completamente científica. Voy a intentar explicar un poco si el, en el, el día del, de la primavera, el día del, del equinoccio de primavera, el, en el 20 de marzo, el sol saldría si alguien lo viese justo en el momento del amanecer, lo vería que sale exactamente por el este. Cada día que pasa hasta el día del solsticio de verano, el sol va saliendo como un poquito más al norte en el horizonte, un poquito más, hasta que llega el día de verano y luego vuelve a recorrer el camino inverso. Eh, cuando estuviese, digamos, en ese círculo imaginario más cerca del norte, sería el momento del solsticio. ¿Cómo lo determina uno? Ya digo, de forma directa es muy difícil. Claro. Pero uno podría coger, hacer otra cosa. Es decir, bueno, pues más o menos, yo sé en la fecha que es... Pero no la sé con precisión. Pero como un mes antes, por ejemplo, voy y pongo un palo y cuento cuando el sol pasa por ahí, sube hacia el norte y cuando vuelve. Y entonces, si ha tardado dos meses, pues ya sé que son 30 días. Cuando el año próximo el sol pase por este palo, dentro de 30 días va a ser el solsticio. En Stonehenge está eso y no solamente uno. Hay varios postes puestos a intervalos regulares que probablemente les permitían Marcar eliminar el error o que si un día estaba nublado cuando pasaba por ese poste lo pudiesen hacer. O sea, indica un nivel de inteligencia pues, extraordinario.
6: ¿Contabilizar uh -huh. Hemos hablado de contabilizar ciclos complejos de la luna. Esa luna esa luna que tenemos a lo largo del mes, la posición las cuatro posiciones de la luna cada semana, la luna tiene una posición de puesta en el horizonte diferente. Los ciclos de 18 años eh, eran capaces de contabilizar ciclos, pero como con la finalidad eh, quizá un poco mm, vista por el, por el hombre moderno. Vamos a caer en el tópico otra vez de cómo lo vemos los, los hombres modernos, que no solamente estaba ahí aquel día el, el chamán, el hechicero, con sus ritos, no solamente habría ese intento o ese logro de magia, también había una influencia sobre el pueblo, aquella sociedad estaba influenciada directamente. Stonehenge, eh, Tihuanaco, estarían marcando a los habitantes una influencia tremenda en la conducta, es decir, causarle el miedo. La luna roja esta noche, el eclipse era terrible, el, el eclipse para la sociedad antigua tanto de sol como de luna, predecía el fin del mundo, pero era considerado como un algo catastrófico. Muchas culturas reaccionaban de, 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 de modo, ante una eclipse echaban a correr, abandonaban las casas, se asustaban, eh, eh, perdían el control. Las calles, porque una vez que había pasado a los pocos minutos después el, el efecto de la iglesia y volvía a iluminar el sol, iba volviendo a poco la tranquilidad, pero causaba pánico en muchas culturas. Y cuando hablamos de Stonehenge, hablamos de, de, de algo que, que, que hemos perdido en la noche de los tiempos y lo único que hemos recuperado ha sido después de, 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 del efecto de romanización. Nos ha quedado un residuo vago, es lo que yo quería también comentar un poco esta noche, ¿verdad? De esa ciencia. O sea, que ha quedado algo muy, muy difuso y, y de esa magia, posiblemente.
10: ¿Y, ¿Y no crees que estamos insuflando, a lo, mejor, a lo mejor, insuflando demasiado el rollo mágico de las piedras de Stonehenge? Y la funcionalidad de las piedras fuera algo muchísimo más básico. El hombre necesitaba medir sus tiempos para solucionar los problemas eh, siendo cíclicos sí. vitales de sequía, lluvia, en fin
6: todo el mundo que rodeaba... A siendo escépticos, que... sí, pero, pero Entonces, no cabe duda de que muere da algo.
10: Hemos al, algo... Al, al pasar el tiempo y al ir perfeccionando el sistema de medición, se van amplificando y ampliando las la estructuras de pensamiento y se van a, adaptando y utilizando para diferentes cosas, entrando ya los ritos, las religiones y los manejos de ciertos ciertas mediciones de los astros para asustar a determinados mm. sectores de la población sí, pero manejando que... eso, por lo, de, lo de los eclipses, por ejemplo, mm -hmm. que tú comentabas. Sí.
6: Pero, pero, claro, fíjate el detalle. Creíamos que fue hace 5.000 años en Stonehenge, sin embargo, vuelvo a repetir aparece los BQTP y resulta que no fue hace en el 5.000 Cristo, sino que esto ya venía pasando desde miles de años atrás. Sí. Desde posiblemente 15.000 años de Jesucristo, con lo cual se nos derrumban los más esta noche. Claro. Esa sociedad asustable o asustadiza... Estuvo en los dejó montones de cadáveres, enterraban, esto es lo más, lo más impresionante: enterraban, eh, eh, abandonaban aquella construcción, que ya era era algo recia de hacer, y volvían a enterrar aquello, y parece que olvidaban aquí, volvían a realizar otra construcción encima. Eh, eh, los es una especie de tarta, de templo, ¿vale? En tarta de boda, que con diferentes pisos y y, y, y vas desde arriba, desde el 6.000-7.000 antes de Cristo, y vas excavando el arqueólogo y se encuentra con una capa de 15.000 años de antigüedad. Algo impresionante que para nosotros no tiene ningún sentido, con restos de, 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 de gran violencia humana, con restos de haber habido en unas pilastras de piedra muy bien talladas, a restos de, de cerveza, de lo que nosotros, la fermentación de la cebada, parece ser que por allí circuló el, el, el famoso lúpulo. Y esto estamos hablando de, 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 de esa fecha, esto es impresionante para, para compre, intentar comprender esta noche qué es lo que había, cómo sería aquella religión, eh, una cultura a, a la muerte, como se ha pensado a través de, de los restos, que se, de las tallas de aquellos animales que están en posición de huida en aquellos pilares famosos, aquel, pilares humanos, sí, pilares humanoides. Sí. Eh, esto es para mí esta noche es un verdadero misterio, es ahí donde reside quizá la importancia de este asunto. Si eran capaces de medir la luna, el sol y los astros muchísimo antes de lo que pensamos,
9: pues eso es lo que me asombra, después de, de, de la estupenda explicación que dado antes de José Ramón, de, de cómo eran capaces, de, usando la inteligencia, una inteligencia que ya tenía muy desarrollada, eso hace falta una inteligencia muy desarrollada, y sin embargo, al mismo tiempo, el pensamiento mágico cumplía perfectamente con ese pensamiento, digamos, científico, o precientífico, o científico en sus albores, sí, porque... La creencia por parte del hombre de que mediante encantamiento y ensalmos puede controlar y puede intervenir sobre la fuerza de la naturaleza, eso es tan, tan antiguo como el hombre. Sí. Y al mismo tiempo convivía con esa capacidad de raciocinio, con esa capacidad de deducción que le llevaba a medir los tiempos, simplemente porque lo necesitaba para controlar el ritmo de las cosechas, para, en fin, para, para establecer un calendario de lo que era la vida más básica, ¿no? A mí eso sí que me asombra y cómo... El pensamiento mágico ahí convivía sin, sin ningún conflicto, bueno, aparentemente sin ningún conflicto, no lo sabemos, pero aparentemente era así, ¿no? Con el, con, con un pensamiento ya bastante desarrollado desde el punto de vista científico.
2: Y, y eso es sumarle que la climatología, que no sea como ahora actualmente en, en Inglaterra, que te tiras diez, de 30 días y 29 nublados y uno con sol. Espero que hace 5.000 años o 6.000, ¿no? Por sí. eso
6: la importancia de Stonehenge, porque te puede medir los días cubiertos, como tú has dicho José Ramón, incluso puedes, puedes, no, es lo que tú comentabas un poco, que, que, puede, sí. que puede, no tomar, perderte.
11: puede tomar precauciones,
6: no perderte la niebla o la noche o, 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 en la, o, la, o, la, o un día nublado o esa semana encerrada de lluvia con, o de nieve continua que caerían en aquellas latitudes Estamos pensando que esta gente era capaz de... de, de, de... Pero otra cosa importante que, que no tenemos en cuenta tampoco por lo que decía ahí de, de esa dualidad religión-ciencia, es que no había distinción. Ha sido el hombre moderno. Creo que desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII, con Newton, con los la Ilustración, con ilustración uh -huh. cuando se sepa empezó a separar el grano de la paja, a separar la, la fe de la ciencia. Por decirlo alguno, antes convivían perfectamente, no pasaba nada. Un astrónomo podía ser astrónomo y astrólogo para poder comer todos los meses. Es decir, gente como Tico Brahe, gente como Galileo, tenían que comer y subsistir y comían de la astrología. Ellos cobraban los servicios de astrología, pero eran astrónomos. No se pagaba a un, a un profesional de aquellos por ser astrónomo. Es decir, de alguna manera ha habido con, convivencia. Y más en Stonehenge, yo creo que aquello fue mucho más arraigado porque el chamán te cura. Si a ti te enviste te, te un, un bisonte intentando cazarlo y te hiere, quien te puede curar es el chamán. Quien te, quien te atiende es el chamán. Quien te escucha espiritualmente, de alguna manera, por decirlo en los, en los albores de la religión, debía ser el chamán. Sí, de alguna manera está tan vinculado que ha sido hace cuatro días que lo estamos separando sí. todo o sea, fue cuando se produjo esa excisión. Pues
10: antes, cuando mencionabas tú, tú fíjate si, si, si esto se remonta al albor de los tiempos, que hablando antes de los ciclos lunares, sabes tú que el, 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 el mundo musulmán se rigen por, por ciclos lunares, no por el sol. Y sin embargo, el, 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 los bereberes siguen celebrando una fiesta que se llama el Ansara, el 24 de junio, que Ay, tiene sí. que ver con el sol. Y hacen hogueras, saltan por encima de ellas, impregnan, llenan de humo el ganado para que, para que la no coja enfermedades y, y no tiene nada que ver con, con los ciclos y con el almanaque suyo. Pero, sin embargo, la fiesta se hace desde tiempos inmemorables.
9: Sí, que no puede ser por influencia occidental?
10: No, no, no. no es ah, bueno, ¿La tienen ellos, la, la tienen desde ellos desde hace... por, luego, luego vinieron las religiones y los, y, y los ciclos y la manera de medir el tiempo, que no pero ellos el culto al sol ya lo tenían anteriormente. Toda, en realidad, todas las culturas, casi todas las todas. de la Tierra... ...han pasado por el, por, por el culto, a, a, no el culto, pero sí eh, han tenido una relación con el sol muy especial... ...porque eh, ha sido la causa de la vida en la tierra y eso al ser humano no se le escapa en ninguna época de, de la
6: historia. Sí, algunos de manera obsesiva como Adriano, como Adriano que tuvo obsesión por su amante... ...aquel chico joven que de Egipto, ¿no? que la, la historia que es que le dedica, le dedica el, 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 el palacio que construye a las fueras de Roma disculpadme la memoria porque me falla el nombre muy, muy conocido en la, eso, en eso la villa rara, que construye le dedica una, una zona, una estatua de, de, de estatuas de él, de, de, de este chico pero también dedica una escultura Isis en un, en un en un habitáculo especial uh -huh. hecho, una estatua grande de la diosa Isis de Egipto, porque el chico este muere en Egipto, en el Nilo y, y el, 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 el equinoccio, el día alto de, de, de no recuerdo si era el o el solsticio, le tiene que dar de plano a, a la estatua, tiene que entrar a través del, del, del portal y e iluminar la estatua. Hay una obsesión en ese culto, como queriendo retrotraer a Egipto hacia Roma, el, el, el culto a Ra, al Sol, a Isis, Ra. hay unas simbologías tremendas que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Yo creo que también las religiones lo que han hecho es evolucionar una sí, por encima de la y otra. han ido entremezclando. Claro, en y ro... conservando cultos desde la antigüedad, desde la noche a los tiempos. Yo creo que existía una semiglobalización en una época muy remota y la herencia que estemos de Stonehenge está globalizada en todo el planeta. Cada uno construía una cosa diferente, círculos en el suelo, cuadrados, rectángulos, pero tú todo.
9: Crees, ¿Tú crees que el pensamiento era el mismo en el fondo? Las
6: necesidades son las mismas porque el ser humano tiene la misma capacidad de, 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 de respuesta ante un pensamiento igual. Ante iguales problemas se establecen iguales soluciones. También es verdad que, como decía por ahí alguien, eh, todos los castores a lo largo del planeta construyen las mismas presas de madera para parar el agua. Sin embargo, no todos les dan por alinearlas en determinada medida y con tanta igualdad. Eh, esto es algo que son nos... los campos morfogenéticos. Mm. Tiene que haber algo que nos, pero tiene que haber algo que nos hace superiores a esa, a esa, a esa morfogenética. Tiene que haber un factor que nos hace que nos hace demostrar que somos más hábiles que lo que simplemente el instinto natural provee. Sabemos, todos los animales de la creación saben que el sol ilumina y calienta. Somos los únicos que comprendemos la manera de medir el sol y de aplicarlo a nuestras funciones mentales, cognitivas o espirituales. Y eso es lo que nos engrandece. Quizá esta noche la importancia de Stonehenge y la importancia del equinoccio del solsticio no es que esté ahí, sino es la manera en que nosotros abordamos el, ese fenómeno.
10: ¿Y por, ¿Y por qué los griegos relacionan el, lo físico del, del culto al, al dios solar con lo espiritual? ¿Por, por qué los griegos ven, ven el, el equinoccio, el, el solsticio de, de, de verano, a pesar de que está en su punto culmen, ven como el, el sol, o ellos interpretan, eh, con el asunto este de las puertas, interpretan que el sol se va haciendo cada vez más pequeño, para poder iluminar desde dentro, esto ya prácticamente filosofía, al espíritu del ser humano. Eso eso era la visión de los, de los griegos en cuando, y lo llamaban la, la puerta de los hombres. Uh -huh. era la puerta que mezclaba lo divino con lo humano. Igual que el solsticio de invierno era la, la, la puerta de los dioses que estaban en el, en el polo opuesto. Uh
11: -huh. sí. Yo quería volver sobre algunas de, la, de las preguntas que, que ha hecho Salvador antes, que son muy interesantes y referirme a una... Realmente la reflexión, la reflexión, yo la voy a intentar reproducir lo mejor que pueda, es de Fred Hoyle, que fue un gran astrónomo inglés, y que tiene, alguna, tiene una pequeña, ha publicado una conferencia sobre Stonehenge, sobre la que hizo algunos cálculos. Bueno, tengo para, para, para explicar su, su, su reflexión, tengo que decir, poner un poquito de base, para, para la predicción de eclipses. que es lo que pensaba Fred Hoyle que, que era la función de Stonehenge, es, necesitas saber el movimiento del Sol, necesitas saber el movimiento de la Luna y necesitas conocer algo más. Neces cada, los eclipses se producen eh, cuando un eclipse de Sol se produce cuando la Luna está entre entre el Sol y la Tierra. Tiene que ser ...es un, en una luna nueva... ...pero no en cada luna nueva... ...se produce un eclipse de sol... ...sino solamente de vez en cuando... ...¿por qué? ...porque eh, la luna tiene otra... ...una inclinación en su órbita... ...y tienen que cuadrar las órbitas... ...del sol y de la luna... ...de tal forma... ...que cuando, cuando encajan... ...es cuando si se produce además... ...una luna llena o, la, o una luna nueva... ...al mismo tiempo se produce el Eclipse. Son, se, le vienen, se le llaman los nodos lunares. Son los puntos en los que, en los que eh, coinciden, en los que se cruzan las órbitas del Sol y de la Luna. Cuando se produce uno, cuando en un como digo, en uno de estos nodos, el Sol o la Luna se apagan, desaparecen. Entonces, eh, Fred Hoyle planteaba el que quizá eh, los hombres corrientes podían adorar al sol o podían adorar a la luna, pero quizá los que sabían, quizá la gente que sabía interpretar podía conocer algo más, porque conocían los nodos lunar, los nodos, algo que no se veía. El sol y la luna se veían, pero había como otro dios que era invisible, que eran los nodos y que era mucho más poderoso que ellos, porque era capaz cuando operaba de ocultarlos.
2: Uh -huh. A
9: otro.
11: Uh -huh. Interesante.
6: Con, con lo cual más juego daba a, a los sacerdotes a, a, a estimular a la población en un sentido o en otro. Es decir, eh, los lo mismos, lo mismo, ya para concluir un poco la cosa, los mismos mayas, puedes ver que tenían hasta su observatorio avanzado para, para, para vigilar eh, los, el movimiento de Marte, de Venus, pero realmente no hubo divulgación. Es decir, sabemos que al pueblo todo esto no se divulgaba, ellos simplemente tomaban esas decisiones directamente. Que aplicaban las decisiones.
9: Eso es ciencia y magia mezcladas, ¿eh? como he dicho antes. Ciencia y magia mezcladas. De una manera casi indisoluble. Que no tuvo, podíamos, que pasar, no, tuvo que pasar. No mucho podíamos tiempo. entender
6: de otra manera todo este asunto si no empezamos partiendo de la base de que estaba todo unido, de que era una sola. Ciencia y religión era una sola. Uh -huh. y las decisiones se tomaban desde arriba y, y no, se no se consultaban con el pueblo directamente se trataba de aplicar la mejor solución al problema lo que trataban era de predecir catástrofes o predecir grandes tragedias o predecir eh, que no funcionaba, claro, a la larga todos sabemos que no te va a predecir un, un un ciclo lunar no te va a predecir un terremoto, sí, pero también dan
9: cuenta de que a veces lo invisible esos nodos de los que de los que sí, sí, es ejerce una influencia mucho mayor que lo visible. Sí, fíjate cómo eran capaces de darse cuenta de estas cosas. ¿eh?
6: Sí, porque tratabas de prever lo impredecible, porque tú realmente no vas a predecir ¿no? eh, esa, esa oscuridad mental, verdad, esa falta de, de datos, pues, pues estimula mucho más que, que el tener todo observado.
2: Pues la verdad que entre nodos y sortíces y ignocio piedras levantadas, que no sabemos cómo le hicieron ni, ni, ni cuándo diferentes continentes, diferentes civilizaciones seguirá siendo un, un misterio y, y, y creo que estamos en el 2018 y seguirá siendo un misterio eh, dentro de mil años Antonio, hasta aquí hemos llegado pues sí,
1: José Antonio, además seguirá siendo un misterio. Gracias a eso, pues podemos seguir hablando y pues, podemos seguir disfrutando pues, de las opiniones de nuestros compañeros, de nuestros contertulios. Como bien dices tú, hasta dale, aquí. Dale, dale, las gracias que han venido hoy. Por supuesto, muchísimas gracias a todos por estar, como siempre, uh -huh. aquí, pues compartiendo su sabiencia y también, lógicamente, a todos nuestros eh, nuestros oyentes. Hay que agradecer a todo el mundo que una noche tan especial uh -huh. hayan estado escuchándonos. Así que dale que nos vamos.
2: Muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos Twitter, arroba Nemesis Radio 1. Eh, de todo en mayúscula, tenemos un email msradio, arroba, canal, murcia, punto com y tanto en el Facebook, Twitter como en el correo electrónico y en el WhatsApp, como no, pues podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos
1: Y como siempre digo recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM en Murcia Y también aparecemos en el 92.4 de la FM en Cartagena Los domingos nos pueden escuchar si no han podido el, el jueves En Radio Inter, lógicamente 96.8 de la FM Y en Cartagena 92.4 de la FM Pero el domingo también aparecemos en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia Y por internet, pues ya saben, a través de la web www.lainter968.es
2: Y hoy, 21, solsticio de verano No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Pues, eh, queridos oyentes como siempre les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí a las 22 horas en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben que pasamos lista. Y como últimamente estoy diciendo y a mi compañero José Antonio le hace muchas gracias, <risa> si les ha gustado, pues se lo dicen a sus amigos para que nos escuchen también. Y cada vez la familia de Nemesis Radio será más grande. Y si no les ha gustado, pues díganselo a sus enemigos y mándenoslo. Que nosotros nos encargamos de ellos. Así que, buenas noches y... ¡Adiós!
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre?
4: ¿De ser así, es posible que ya estén entre nosotros?